0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。黎明时分，下起了倾盆大雨，在朦胧的晨光中，孩子们和牲口在广场上费劲儿地挪动着，一辆辆的卡车溅着泥水从旁边开过，车轮打滑，激起了一片污泥。车厢里好多东西已经吃喝一空，所以现在轿车的后座宽敞了一点。维克多·亨利本想对开车的厨师赞扬几句，但是他没有开口。帕米拉挤在他父亲和帕格之间，抓紧时间抹了点口红，眼睛也装饰了一下。帕格想，在这个环境里。他看上去就像一个去做劳军的电影明星一样。好，我们走吧，安菲基耶特洛夫说。这样的天气，我们要走的稍微慢一点，少走点。轿车颠簸滑行了一百码左右，就陷入一个大泥坑，走不动了。啊，我希望我们能再多走一点，上校说。穿着长大衣的士兵们。围着轿车，喊着使劲儿的推，终于把车推动了。车轮走上硬一点的路面，见着水花，摇晃着转过方向，开出了小镇。在田野间的柏油公路上跑了一段以后，他们开进了一条小路，进入了一片森林。厨师的开车技术很高，但也许是司机的烹调技术高。帕格一直都没有搞清楚。他沿着突突凹凹的车辙，又是土堆又是深坑，走了大概二十分钟，就再也走不动了。帕格和上校、司机一起下了车，发现后轮的车轴陷在红色的粘土里了。雨仍然下得很大，他们陷在很大的树林里，四周很清静。雨点掉在烧热的引擎盖上，发出吱吱的声音。我想他带了铲子，帕克说。对我也这么想。上校看了看四周，走到前面几码远前面的树林去了。帕克估计上校一定是在动手干活前要先方便一下。突然他听到一些声音，接着是引擎发动的粗粗的吼声。树丛开始移动了，灌木丛中出现了一辆轻型坦克，上面盖着树枝，炮口正对着帕克。后面跟着上校和三个穿长大衣的、满身污泥的人。这位美国人一直朝涂了花斑颜色、伪装了的炮筒的一边望着，可是直到炮筒开始往他这边挪动的时候，他才真正发现。坦克突突地走出树林，然后突然转过身，背对着路。士兵们赶快拴上铁链，连人带车一下就拉出来了。然后，用树枝伪装的炮塔打开了，两个头发很硬、满脸稚气的斯拉夫人探出头来。帕米拉跳下车，踩着水，一脚高一脚低地爬上坦克，稳了稳两个年轻的坦克兵。他们感到很高兴，但又有点不好意思。炮塔关上盖子，又倒回到它原来的位置。黑轿车又蹒跚着向树林开去。他们就这样好几次陷在泥里，又拉出来。车上的人发现，这个湿淋淋的、寂静的树林里，到处都是红军。他们到了一个积水很深的地方，水像一条小河一样隔断了道路。水沟两边都有履带和重型卡车轮胎很深的痕迹，很显然小轿车是过不去了。这个时候，树林里出现了一群士兵，他们把锯开的木头架在水坑上边，平整的一面朝上，然后用绳子捆好。虽然有一点摇晃，但已经足够可以过车了。这一群士兵人数不算少，他们的头一个斜眼的胖胖的中尉，邀请车上的人停下来吃点茶点。除了别人根据他的指挥办事以外，别的地方看不出他跟普通战士有什么不同。他们都穿着一样的衣服，身上都沾满了红土。这个指挥员带着客人们穿过树林，进入了一个上面盖着木头的、又冷又脏的地洞。由于用小树和灌木伪装得很好，维克多·亨利直到看见那位军官开始钻入地下时，才看到地洞的入口。防空洞是一个用涂柏油的木头盖成的地下小屋，交叉着电话线，里面还点着油灯。还有一个敞着口的火炉，在噼噼啪啪的烧着劈柴。军官斜着眼，很得意的看着新木板桌子上的铜茶壶，请客人们喝茶。水开的时候，一个战士带着男人们去了一个又脏又简陋的厕所。虽然塔斯波利和俄国人，都很高兴的用这个厕所，但是帕格却深一脚浅一脚的。走到远处的树林去小便，直到一个像森林鬼怪一样的岗哨不让他前进为止。美国人小便时，士兵站着当警卫，很有兴趣的看着外国人是怎么小便的。在回隐蔽壕的途中，帕克碰到三个脸上毫无表情的高大的俄国人，枪上装着刺刀，他们跟着帕米拉一起走回来。帕米拉的神色有点困窘，但是他也觉得有点好玩。在临走前，中尉带着帕格和塔茨波利穿过战士的隐蔽壕，显然他对他部下的工作非常满意。在潮湿的土地上，新挖出来的胶泥洞有一股坟墓的气味，上面厚厚的盖了一层木头，也许可以顶得住一个炮弹。浑身沾着泥块、满脸胡子、穿着长大衣的士兵们，蹲在暗处抽着烟、谈着话，他们在等候着命令。看起来，他们对现在的状况很满意。帕格看到两个士兵拖着一个有盖的菜桶，士兵身上和菜桶都沾上了泥。有的战士从桶里拿出一团炖菜，撕一块黑面包就吃了起来。这些士兵大口咬着面包，慢慢的抽着烟，安静的望着客人们，慢慢的转过脑袋，看着他们走过壕沟。他们看上去很健康，营养充足，就像蚯蚓一样，像是在红土里已经习惯了。看来他们过着一种艰苦的，但有吃有穿的简朴的生活，在这里。维克多·亨利第一次得到一个不可磨灭的印象：叶甫连科所说的是对的，德国人可能取得很大的胜利，但红军总有一天会把他们赶出去。我的天哪！在往回去上车的路上，塔斯波利终于喃喃的开口了：“ 1 9 1 5年，比利时人做不到这样，他们就像动物一样生活。他们可以。”亨利回答了一句，就不再往下说了。因为他们说这几句简单的悄悄话时，安菲吉耶特洛夫眼睛正盯着他们。好了，我们离开目的地实际上不远了。俄国人说着，从脸上抹去雨水，把帕米拉扶上后座。如果不是路太滑，我们现在早就该到了。汽车溅着泥水，颠簸着开出树林。滴滴的灰云下面，一大片几英里远的原野在前面展开，就像桌面一样平整。安菲吉耶特洛夫指着正前方的一处森林说：“我们就是要去那儿。”他们到达了一个十字路口，这儿的泥浆搅得像刚开锅的沸水一般，而前面的路面看起来很好。但是驾驶员一个急转弯，把车子转向了右边。干嘛？我们不往前直开呢？帕米拉说：“这条路不是通的吗？”啊，是的，路是通的，但是都埋上地雷了。这里的整个地区。上校举起胳膊，对着收割后寂静的田野挥了一圈，都埋上了地雷。帕格感到有点不寒而栗。他说：“出发前能把这些事情都搞清楚了，真好。安”安菲基耶特洛夫难得的对着他笑了笑，就像狼一样露出了红色的牙床。他擦去了他瘦瘦的鼻子下的清水鼻涕。“对呀，上校，你们在这地区的旅行社向导必须真正了解情况，否则的话就会影响你们的人身安全。”他们在泥泞的小路上颠簸前进，天下着雨，路面更泥泞了。又走了一阵，汽车的四个轮子都陷入泥坑，不再动弹了，停在一大片望不到尽头的黄色的植物的根茬中间。这回没有出现来救援的人，他们来不了，除非他们能从地底下钻出来。但是帕格还是觉得会有人来救援的。驾驶员用铲子清理了轮子后边的泥土以后，在后轮的前面放下了木板。当乘客们为了减轻车身的重量下车时，安菲基耶特勒夫提醒他们不要离开大道，因为在跟茬下面到处埋的都是地雷。污泥和木屑溅了他们一身。汽车摇晃着爬出了泥坑，他们继续向前走。帕格不打算再来推测方向了。一路上，他们连一块路牌、一个标记也没有见到。低垂的灰云下面，一丝阳光也没有。在那些蚯蚓兵待的树林里，炮击声比在村子里要轻一些，而在这里。声音则相当的大，但也可能是由于曲折的战线远近不同所致。显然，他们已经停止西行，因为西边就是德国人的阵地了。汽车在火线后面五英里左右的地方，缓慢地前进着。我们要在这里绕一下道。坦克兵上校在另一个十字路口说：“但是你们会看到一些有趣的东西。”他们开进了庄稼地，那里高大的青黄的谷物还没有收割，就已经开始烂在地里了。走了一英里路左右，安菲基耶特洛夫让驾驶员停下车。也许你们不会反对在这儿伸伸腿，他说：“你们都穿了很不错的厚靴子。”他古怪的看了帕米拉一眼。但是您可能会讨厌在这里步行。也许您和驾驶员可以一起留在车上，我可以的，除非您要让我留下来。很好，走吧。他们推开庄稼地往前走，寂静而淋了雨的庄稼地里散发着熟透了的谷子的香味很有点像一个很大的果园。但是客人们跟在安菲杰特洛夫后面排成一队，吱嘎吱嘎踩着泥水往前走，没有多远，就突然闻到一种刺鼻的腐烂恶臭。他们互相交换了一下眼色。当走到宽阔的地面时，他们突然看到了腐臭的原因。他们现在正面对着一个真正的战场。四面八方，庄稼被压倒在棕色的烂泥里，形成一道道交叉的车辙。一些小块的没有被压的谷物还站在那儿，在压出来的长长的棕色的车辙和青黄色的庄稼之间，到处是被击毁的坦克，有的翻倒在一边，有的整个翻过来。他们的伪装涂漆被烧的到处都是黑色的泡。履带已经折断，甲板也裂开了。其中几辆坦克上有德国人的标志。两辆是轻型的俄国 T 2 6型坦克，这种坦克帕克在莫斯科经常见到。大家闻到的臭味是从德国人的尸体上发出来的。穿着绿色军服的尸体在地上躺得到处都是。还有一些倒在打开舱盖的坦克里，死人紫色的脸，浮肿的令人恶心，上面钉满了大大的黑苍蝇。但是还是可以看出来，这都是一些德国的年轻人。帕米拉脸都吓白了，她用手绢蒙在脸上。这我很抱歉，上校说。脸上流露出一种厌恶的表情。这一仗是前天打的，这些德国鬼子刚进行一次试探性的进攻，就被我们逮住了。他们的同伙从这儿逃跑的时候，有点太匆忙了，不愿意停下来把他们像样的掩埋一下。钢盔、废纸、碎瓶子，在坦克和尸体之间乱扔了一地。特别奇怪的是。他们还看到乱七八糟的一堆女内衣，粉色、蓝色和白色的内裤和衬裙，沾满了污泥，泡在翻倒的坦克附近的泥水里。帕米拉对着这些东西扬了扬露在手绢上面的眉毛。这很可笑，是吗？我想这些东西是德国鬼子从村子里偷来的。德国人能捞到什么就偷什么，这就是他们跑到我们国家来的原因，主要就是偷。一个月前，在维亚兹马附近，我们打了一次非常艰苦的坦克战，在一辆被我们击碎的坦克里，有一个很大的、精美的大理石钟，还有一只死猪。炮火把这头猪糟蹋了，真是可惜，一头很肥很好的猪。是呀。我想你们可能对这些感兴趣。被击毁的装甲车图片在莫斯科是常见的，但真正的德国坦克在这之前，维克多·亨利只是在柏林见过。他们在扩音器播送着铜管乐队进行曲声中，挂着红色的 A 字小旗，列队在林荫道上隆隆驶过，周围的观众一片欢呼。并且质疑纳粹的敬礼。他也见过在火车的敞篷车上，成批的新出厂的德国坦克隆隆地开往前线。在离柏林两千英里之外，在荒凉的俄国的玉米地上，见到被击毁的几辆德国坦克，他们的坦克兵就腐烂在附近的污泥里，这让亨利感到很震惊。他对坦克兵上校说。这些是马克三型坦克吗？你们的 T 2 6型怎么能击毁马克三型呢？他们的火力是打不透马克三型的。安菲杰特洛夫笑了起来：“好，很好，作为一个海军，您还懂得一点坦克战。但是您还是去问问营指挥员吧。这次胜仗是他们打的，咱们继续往前走吧。”他们沿着路又回到了十字路口，往森林方向继续前进，到达了一个像是露天坦克修理工厂的地方。这里是一个小村庄，在一条穿过野树林的路旁，稀稀拉拉的有十几间草顶的原木小屋。树荫下面，拆开的履带铺在地上，坦克上的轮子和炮筒都卸下来了。两边都是穿着蓝色或者黑色工作服的人，他们锤的锤，错的错，擦油的擦油，焊接的焊接，互相用俄国话喊着笑着。一个身材矮小、鹰钩鼻子、皮肤黝黑、穿着显得太大的橄榄色大衣的军官从街上漫步过来。当他看到黑色轿车时，立刻快步向前。他先向上校敬礼，然后两人拥抱亲吻。安菲杰特洛夫向客人介绍说：“这是加普兰少校，我让我的朋友们看了在那被击毁的德国坦克。我们的美国海军朋友提出了一个真正对坦克内行的问题，他问 ：‘T 2 6怎么能击毁马克三型？’营指挥员满脸推笑。”拍着维克多·亨利的背，用俄语说：“好，从这边走。”越过了最后一间小草房，他带着他们走进树林，经过两行排在树下的轻型坦克，在坦克的绿色和土色的斑块上面，覆盖着伪装网。事情就是这样，他骄傲地说：“这个。”就是我们打垮马克三行的办法。散开在树丛里，有五个装甲巨兽，用树枝和伪装网很好的掩护着，从笨重的方形炮塔中间向高空伸出巨大的炮筒。塔斯波利望着他们，目瞪口呆。他激动地用手指擦着胡子说：“我的天哪，这是什么东西？”我们最新的俄国坦克，安菲吉耶特洛夫说：“叶夫连科想，这个可能使罗斯福总统感兴趣。”太奇妙了，涛吉说：“我听说过你们有这些庞然大物，但是他们有多重？一百吨。看看这个炮筒。”俄国人相视而笑。安菲吉耶特洛夫说：“这是一种好坦克。”卡斯伯利问他们能不能爬到里面看看，出乎帕格意料，上校同意了。帕格在往上爬的时候，年轻的坦克兵扶着瘸腿的胖胖的英国人登上了舱口。指挥塔里面尽管挤满了机器仪表，笨重的大炮后膛，但是还有不小的活动余地。使人吃惊的是，坦克有一种。新轿车的气味，帕格估计，这是从炮手和指挥员坐的厚厚的皮座上发出来的。关于坦克，他捅的不多，但尽管有些仪器架和线路都做的比较粗，但内部金属的记忆看来不错。各种仪表、阀门和控制器，外表看上去都像老式的德国货。我的天哪，亨利！这是陆地上的战列舰，塔茨波利说：“你跟我们做过的那些小铁皮罐比一比，最好的德国坦克跟今天这个东西一比，就像弹壳了。他妈的，就是弹壳！这可真没想到。”当他们爬出来的时候，士兵们已经聚集在坦克周围，也许已经超过有100人了。帕米拉站在装甲甲板上。在男人们的注视下，他感到又不好意思又有趣。他裹在结着泥块的羊皮里面。帕米拉并不是一个迷人的目标，但看起来他的在场使坦克兵们感到激动，他们就像着了迷一样。一个苍白的、圆脸上戴着眼镜、长着黄色牙齿的军官站在他身边。加普兰介绍他是教导员。教导员。愿意你们见一见全营的官兵。安菲杰特洛夫对维克多·亨利说：“他认为你们的来访是一个重大事件，可以用来鼓励他们的斗志。”好极了，维克多·亨利说。圆脸的教导员刺耳的、滔滔不绝的高谈阔论，他只能偶尔听懂一句半句，但从热诚的语调、挥舞的拳头、共产党人的口号。以及漂亮的年轻坦克兵们，天真而专心致志的脸色上，可以猜想出讲话的大意。教导员的讲话一半像宗教复兴会的讲道，一半像球队教练的鼓励训话。突然，士兵们欢呼起来。安菲杰德洛夫开始翻译，每隔三四句就翻译一下。这个时候，圆脸的教导员微笑着对他说。我现在以红军的名义欢迎美国海军上校亨利，英国战地记者塔斯波利，特别是勇敢的英国女记者帕米拉，到我们前线来。见到一个漂亮的脸，总能提高战斗人员的士气。大家都笑了起来。但是我们不怀什么恶意，塔斯波利小姐。自然，我们只是想到我们家里的心上人。另一方面。您父亲很聪明，跟您一起来保护您，不让您受健壮而风流的俄国青年坦克兵的引诱。又是一阵笑声和掌声。你们向我们证明了，在我们跟法西斯狼的斗争中，英国和美国的人民并没有忘记我们。斯大林同志曾经说过，哪一方面内燃机多，哪一方面就会赢得战争。为什么内燃机这么重要？因为石油是今天最大的能源，而能量决定了战争的胜负。我们坦克兵都懂得这一点。希特勒和德国人认为，他们很快就会制造出很多的内燃机来装备坦克和飞机，趁世界还没有准备就占先一步。希特勒甚至希望，一旦他决定向和平的苏联人民进攻。美国和英国某些统治集团就会帮助他们，但是他错误的估计了形势。这两个伟大的国家和苏联人民结成了一条不可动摇的战线。我们的客人们的到来，就是向我们说明了这一问题。我们三个国家拥有的内燃机比德国多，我们的工业也比他们多得多，所以我们要制造更多的机器，因此。我们一定会打赢这次战争。如果我们的朋友们能加快给我们运来大量的作战物资，我们就可以早些打胜这个仗。因为除非大量消灭他们，纳粹匪徒是不会离开的。最重要的是，如果英国盟友们立即开辟第二战场，多消灭一些德国人，我们就可以更快一些取得胜利。有些人认为打败德国人是不可能的。因此，让我们问全营的战士：你们和德国人打过仗没有？当他发表长篇讲话的时候，黄昏已经降临了。帕格只能看到最近的一些士兵的脸。从黑暗中，听到了一阵吼声：“打过！你们有没有打败他们？打败了！你们怕德国人吗？不怕！”响起了一阵雄壮的哄笑。你们认为英国人应该害怕对德国开辟第二战场吗？不，又是一阵哄笑。接着就像大学生拉拉队一样，用俄语吼叫着：“开辟第二战场，开辟第二战场！”谢谢你们，我的同志们。现在吃饭，然后回到坦克岗位上去。我们已经打了好多次胜仗，为了我们的社会主义祖国，为了我们心爱的人，为了我们的母亲、妻子和孩子们，为了斯大林同志，我们还要取得更多的胜利。在昏暗中，发出响亮的大学生拉拉队的声音：“我们为苏联献身。”散会。教导员。用粗哑的声音喊道：“月亮已经从树林中升起了。”刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。